0: Hallo zusammen, wir sind äh, Katrin und Thomas von segel-minimal.de äh, in so unserer Reihe Sportboot-Führerschein See. Das hier ist der Podcast Nummer 2 und das ist auch gleich der zweite Teil des Fragebogens Nummer 1. Im ersten Teil äh, könnt ihr die ersten 15 Fragen äh, hören und hier fangen wir von Frage 16 an bis Frage Nummer 30. Ja, Frage Nummer 16, die wird euch jetzt die Katrin mal vorlesen.
1: Frage 150. Was ist das für ein Fahrzeug und was ist zu beachten? Zu der Frage gibt es ein Bild mit so einer Arbeitsplattform und die hat hinten übereinander gesetzt, senkrecht übereinander, rot, weiß, rot als Rundumlichter und vorne auf der einen Seite zwei grüne Rundumlichter übereinander und auf der anderen Seite zwei rote Rundumlichter senkrecht übereinander. Also hinten rot, weiß, rot, vorne auf der einen Seite zwei grüne, auf der anderen Seite zwei rote Lichter. Die Antwort. Ein manövrierbehindertes Fahrzeug ohne Fahrt durchs Wasser, das baggert oder unter Wasserarbeiten ausführt und dabei die Schifffahrt behindert. Es ist an der Seite zu passieren, an der zwei grüne Rundumlichter senkrecht übereinander angeordnet sind.
0: Achtung, Eselsbrücke. Die gemeinere ist Rot-Weiß-Rot, das sind Österreicher. Oder besser, eigentlich ist Rot-Weiß-Rot, das ist Malocherboot. Rot-Weiß-Rot, Malocha-Boot. Auf dem Malocha-Boot äh, wird gearbeitet, da wird gebaggert, gespült und sonst was. Das heißt, die können nicht manövrieren. die sind manövrierbehindert. Das heißt, die an den Lampen Rot-Weiß-Rot erkennen wir schon mal. Hier geht es um manövrierbehindertes Boot. Und äh, vorhin haben wir gelernt, äh, an Positionslichtern kann man erkennen, ob beim Boot in Fahrt ist. Das heißt, rechts grün, links rot und, äh, und hinten das halt Hecklicht, weiß. Das ist hier so ein bisschen gemein, das Boot hat diese beiden grünen übereinander auf Steuerbord, die beiden roten übereinander auf Backbord. Zwei übereinander sind keine Positionslichter, vor allem hier fehlt ganz klar dieses Hecklicht. Diese beiden grünen, schräger roten übereinander, die bedeuten, dass wir hier ein Fahrzeug haben, was unter Wasserarbeiten oder Baggerarbeiten durchführt und was nur auf der Seite passiert werden darf, wo die beiden grün sind. Das heißt, wenn wir so einen Teil sehen, wir dürfen nur auf der Seite, wo die grünen sind, wo die roten sind, ist vielleicht gerade der Bagger im Wasser oder, oder das Spülgerät oder ähm, oder vielleicht auch irgendwas anderes im Wasser. Das heißt für uns auf jeden Fall ganz wichtig, Rot-Weiß-Rot, malocha boot Manufrier-Behindert, zwei grüne übereinander, zwei rote übereinander. Wir dürfen nur auf der Seite passieren, wo die beiden grünen sind.
1: Frage 158 welche verkehrsrechtliche Verpflichtung hat ein Fahrzeugführer nach § 3 der Seeschifffahrtsstraßenordnung, dessen Fahrzeug mit einer UKW-Funkanlage ausgerüstet ist? Antwort. Er ist verpflichtet, die von der Verkehrszentrale gegebenen Verkehrsinformationen und Unterstützungen abzuhören und zu berücksichtigen.
0: Ja, zur Antwort. Wenn wir nach dem Ausschlussverfahren vorgehen, ähm, eine Frage war, dass sich jeder, der bei der Verkehrszentrale äh, melden soll und seine Position durchgeben soll, bei verminderter Sicht. Das ist natürlich Unsinn, da können es schon ziemlich viele geben, das macht einfach keinen Sinn. Dass man alle Meldungen ins Sch Schiffslogbuch eintragen soll, die uns betreffen, ist auch Unsinn, das können ganz schön viele werden, ähm, da uns ja eigentlich fast alle irgendwie betreffen in irgendeiner Form. Ähm, und dass man Funkzeugnis haben sollte, ja, das stimmt natürlich, aber im Notfall funkt jeder Hauptsache, man kann Hilfe holen. Das heißt, eigentlich richtig ist es, dass er verpflichtet ist, die von der Verkehrszentrale gegebenen Verkehrsinformationen und Unterstützung abzuhören und zu berücksichtigen. Ähm, wichtig ist hier vielleicht bei der Frage äh, die Seeschifffahrtsstraßenordnung. Das heißt, hier sind wir auf einer Seeschifffahrtstraßen äh, unterwegs. Und wenn man sich vielleicht vorstellt, dass man gerade die Warne in Rostock irgendwie äh, durchfährt und äh, da die ganzen Riesenpötte kommen, die ganzen Kreuzfahrer und, und Frachter, da ist ja riesen viel los. Und da sollte man schon die Verkehrszentrale, äh, den Kanal der Verkehrszentrale abhören. Und äh, damit man nicht in Schwierigkeiten kommt, damit man hört, wenn gerade ein großer reinkommt oder rausfährt, das ist schon ganz wichtig. Ähm, die Kanäle dazu findet man im Yachtfunkdienst oder auf der Seekarte, auf jeden Fall dran denken, wenn ihr irgendwo in die Elbe reinfahrt oder in die Warne oder in die Trave oder sonst was irgendwo, wo es wirklich äh, die Seeschifffahrtstraße und viel Verkehr ist, auf jeden Fall die äh, Verkehrsinformation und Verkehrsunterstützung abhören. Frage
1: 159. Welches Licht muss ein Fahrzeug unter Segel von weniger als 12 Meter Länge oder ein Fahrzeug unter Ruder auf der Seeschifffahrtstraße führen, wenn es die nach den Kollisionsverhütungsregeln vorgeschriebenen Lichter nicht führen kann? Antwort, ein weißes Rundumlicht.
0: Ja, die drei Farbenlaterne die in den Antworten auch vorkommt, das wäre eine der Möglichkeiten der vorgeschriebenen Lichter, die ein Segelfahrzeug führen kann, ist also in dem Sinne Unsinn. Eine andere Antwort ist ein Toplicht, das ist auch Unsinn, weil er strahlt nur 225 äh, Grad, also im Bereich der, der Positionslaternen. Wenn von hinten ein Schiff kommt, das sieht uns nicht, das macht auch keinen Sinn. Ähm, dann hatten wir noch eine rote Rundumlaterne, das ist auch in dem Fall Unsinn. Das könnte man mit, einer Backboard, mit einem Backboard, mit dem Backboard-Positionslicht ver verwechseln. Das heißt, da können wir uns tatsächlich so ein bisschen, äh, so ein bisschen herleiten, die Antwort, beziehungsweise nach dem Ausschussverfahren herleiten. Äh, die richtige Antwort ist hier ein weißes Rundumlicht. Das ist das Mindest, was man sehen kann, was man äh, von jeder Seite sehen kann, was man führen muss. Ähm, das sollte man auch wissen. Also wenn man ein Paddelboot hat, dann kann man irgendwie so, so ein... So eine Petroleumlampe oder sowas hochhalten, das ist auf jeden Fall in alle Richtungen und das ist das Mindeste, was man führen muss, das weiße nicht.
1: Frage 171. Wo ist das Ankern verboten? Antwort. Im Fahrwasser, an Engstellen und in unübersichtlichen Krümmungen. Im Umkreis von 300 Meter von schwimmenden Geräten, Wachs und sonstigen Schifffahrtshindernissen. Kabeltonnen und sonstigen Stellen für militärische und zivile Zwecke. Vor Hafeneinfahrten, Schleusen, Anlegestellen und Sielen, sowie in den Zufahrten des Nordostseekanals innerhalb von Fähr- und Brückenstrecken, 300 Meter vor und hinter Ankerverbotszeichen.
0: Hui, das ist eine lange Antwort, aber gehen wir die Antworten einfach mal durch. Ausschussverfahren ist immer das Sinnvollste. Ähm, wir finden da schnelle Teile der Antworten, die uns helfen, dass wir diese ausschließen können. Eine Antwort äh, beinhaltet zum Beispiel auch Seeschifffahrtsstraßen. das ist meiner Meinung nach Quatsch. Im Fahrwasser darf man zwar nicht, aber die Seeschifffahrtsstraßen sind ja relativ groß und die bestehen nicht nur aus Fahrwasser. Das heißt, da ist es Unsinn, einige Schiffe warten davor, wenn wir eine Antwort den Nordostseekanal hatten. Vom Nordostseekanal, da liegen viele Schiffe auf Rede, bis sie dran sind. Nächste Antwort, generell innerhalb von Nationalparks, das passt natürlich auch nicht, wenn wir uns so überlegen, dieser Nationalpark-Vorpommerische Boddenlandschaft, das ist das ganze Gebiet, da ist Hiddensee-Rügen, wenn wir da nicht ankern dürften, das wäre schon bitter. Und außerhalb des Fahrwassers, wenn es durch die Wasser- und Schifffahrtsdirektion bekannt gegeben ist, da ist auch Unsinn, weil die... die uns ja nicht immer bekannt geben. Da ist die richtige Antwort, die Katrin gerade vorher gelesen hat: im Fahrwasser an Engstellen und in unübersichtlichen Krümmungen, im Umkreis von 300 Meter von schwimmenden Geräten, Wracks und sonstigen Schifffahrtshindernissen, äh, Kabeltonnen und sonstigen Stellen für militärische und zivile Zwecke, Einfahrten, Schleusen, Anlegestellen und Sielen sowie in den Zufahrten des Nordostseekanals innerhalb von Fähr- und Birkenstrecken 300 Meter vor und hinter Ankerverbotskennzeichen.
1: Frage 176. Welche Bedeutung hat folgendes Tafelzeichen? Auf dem Bild sieht man ein quadratisches Schild, weiß mit rotem Rand und in der Mitte eine 12. Die Antwort. Die Geschwindigkeit durch das Wasser in Kilometern pro Stunde auf dem nord kanal über Grund in Kilometer pro Stunde, die nicht überschritten werden darf.
0: Ja, wenn man sich die Tafel genau ansieht, kann es sich eigentlich nur um eine Geschwindigkeitsbeschränkung handeln. Im Straßenverkehr sind es rund mit der Zahl drin, in der Orts rund mit 50. Hier ist es äh, im See, bei der Seefahrt sind es halt äh, rechteckig mit roter äh, Randung und äh, der schwarzen Zahl drin. Und hier steht die 12. Wichtig, und das, das solltet euch merken, dass die Geschwindigkeitsangaben dann doch immer in Kilometer pro Stunde angegeben sind und nicht in Knoten oder sowas, was man eigentlich bei der Schifffahrt erwarten könnte. Das heißt, wichtig ist Kilometer pro Stunde, in dem Fall maximale Geschwindigkeit 12 Kilometer pro Stunde.
1: Frage 182. Welche Bedeutung hat folgendes Schifffahrtszeichen? Auf dem Bild sind zwei unterschiedlich geformte gelbe Tonnen abgebildet, die optional oben noch ein gelbes Kreuz drauf haben. Und die Antwort ist, Kennzeichnung von besonderen Gebieten und Stellen.
0: Ja, da, diese gelben Tonnen, die haben wir öfter. Da gibt es einige Besondere mit besonderer Kennzeichnung, die vielleicht ein Kreuz drauf haben. Dann wäre das eine Kennzeichnung für ein Sperrgebiet. Hier sind die einfach nur gelb, das heißt... Hier sind es eher so, so die allgemeine Tonne, ähm, die abgebildet ist. Das heißt, es kennzeichnet einfach so ganz allgemein besondere Stellen und Gebiete.
1: Frage 194. Welche Bedeutung hat folgendes Schifffahrtzeichen oder folgende Tonne? Jetzt gibt es ein Bild dazu, da sind ähm, mehrere rote Tonnen abgebildet. Die haben alle gemeinsam, dass sie ein stumpfes Topfzeichen drauf haben, wenn sie ein Topfzeichen haben oder stumpf geformt sind. Und ganz rechts ist noch so ein Busch abgebildet, der hat den Büschel, das Büschel nach oben. Die Antwort ist: das ist die Backbordseite des Fahrwassers.
0: Ja, wir wissen ja, rot ist Backbord, grün ist Steuerbord, das sind die ähm das sind die Fahrwassertonnen. Hier vielleicht auch eine kleine Eselsbrücke, die ich da geben kann, wie man sich merken kann, auf welcher Seite rot und auf welcher Seite grün ist. Wenn ich dir eine Backpfeife gebe, dann würde ich, als die meisten würden es tun, mit rechts zuschlagen und das heißt, deine linke Seite würde rot werden, und zwar die linke Backe. Das heißt, Backe links rot. Das kann man sich, glaube ich, ganz gut merken. Und, und grün ist halt die andere Seite und dann das stumpfe Top-Zeichen, da muss man sich, keine Ahnung, wenn ich zu doll schlage, gibt es vielleicht eine stumpfe Verletzung. Das müsste man sich dann irgendwie so herleiten. Aber auf jeden Fall die rote Seite Backboard und, äh, und das ist links.
1: Frage 202. Welche Bedeutung hat folgendes Schifffahrtzeichen? Auf dem Bild sind vier Tonnen abgebildet. Die sehen alle ein bisschen unterschiedlich aus. Die haben aber alle ein doppeltes Top-Zeichen, und zwar zwei Dreiecke mit den Spitzen nach unten übereinander. Und die sind alle gelb-schwarz angemalt, wobei die oben gelb sind und unten schwarz. Also oben Top-Zeichen, zwei Dreiecke, Spitze nach unten, die Tonne selbst, oben gelb, unten schwarz. Das ist als Antwort eine Kennzeichnung einer allgemeinen Gefahrenstelle, Südquadrant.
0: Ja, an dieser Stelle würde ich euch gerne auf unseren Blog nochmal verweisen, auf segeln-minimal.de könnt ihr unter Bootsführerscheine und dann Sportbootführerschein See weitere Hilfestellungen zum Üben finden. Unter anderem ist da so ein kleines Lehrvideo äh, über Kardinalzeichen, äh, das heißt Kardinalzeichen und oder Gefahrentonnen. Vielleicht hier nochmal ganz kurz, davon gibt es vier verschiedene. Die sind alle gelb-schwarz und haben alle Topzeichen, alle Dreiecke, zwei Stück jeweils. Und die Top-Zeichen zeigen jeweils in die Richtung, in der die Tonne zur Umtiefe steht oder auf der Seite, auf der man an der Tonne vorbeifahren darf. Die Spitzen zeigen in die Richtung und da, wo die Spitzen hinzeigen, da ist die schwarze Seite in der Tonne. Das heißt, wenn wir wie hier im Süden sind, beide Spitzen nach unten, dann ist schwarz auch unten. Wenn wir im Norden sind, würden beide Zeichen nach oben gehen. Da wäre schwarz oben, gelb unten. Im Osten, da sind die, so, die, Spitzen eine, die obere Spitze nach oben, die untere nach unten. Das sieht dann so ein bisschen aus wie ein O, die beiden Spitzen. Und äh, da ist dann die schwarz oben und schwarz unten und gelb in der Mitte. Und im Westen, da laufen die Spitzen gegeneinander. Wenn man sich das so ein bisschen auf die Seite legen würde, könnte man mit ein bisschen Fantasie daraus ein W erkennen. Das heißt äh, W wie Westen. Und da ist schwarz in der Mitte, das heißt gelb oben, schwarz in der Mitte, gelb unten.
1: Frage 209. Welche Bedeutung hat das Feuer einer Leuchttonne mit folgender Kennung? Die Kennung lautet FL Punkt, Klammer auf zwei Klammer zu. Antwort eine Einzelgefahrenstelle, die an allen Seiten passiert werden kann.
0: Ja, die ganzen Antworten sind eigentlich äh, immer die Frage nach Kardinalkennzeichen plus diese Antwort nach der Einzelgefahrenstelle. Äh, Und da würde ich jetzt erstmal anfangen mit den Kardinaltonnen. Die, äh, die sind nämlich relativ leicht. Da kann man, ähm, äh, wenn man, sag ich mal, die, die, äh, die Himmelsrichtung auf der, auf der Uhr sieht, dann ist bei 3 Uhr ist, äh, ist, ist Ost, bei 6 Uhr ist Süd, bei 9 Uhr ist... West und bei 12 Uhr ist äh, Nord. Und genauso sind die Lichtzeichen eigentlich. Das heißt, Ost auf 3 Uhr, das sind immer drei, ähm, drei Lichtzeichen, ähm, die, da, die da gezeigt werden. Auf Süd ist 6 Uhr, da werden sechs Lichtzeichen gezeigt. Auf 9 werden halt 9. Und auf 12, nein, da werden keine 12, sondern das wäre ein bisschen viel zu zählen. Da ist ein dauerhaftes Funkelfeuer, was man da sehen kann. Und. Ähm, und das, was wir hier haben, ist halt die einzige Antwort, die da nicht reinpasst in dieses Konzept. Und das ist dieses Flash 2. Das heißt, zwei Blitze hintereinander. Und das muss man sich dann an dem Fall merken, das ist eine Einzelgefahrenstelle, beziehungsweise hier kann man durch Ausschlussverfahren 369 dauerhaftes Funkelfeuer, kann man diese Kardinalkennzeichen, kann man da ausschließen.
1: Frage 216. Wo findet man die Grenzen der Naturschutzgebiete auf See. Antwort in Seekarten und Sportschifffahrtskarten des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie.
0: Ja, Die Frage, meiner Meinung nach, erklärt sich von selber. Ähm, bei den vielen Naturschutzgebieten, die können nicht in irgendwelchen Gesetzen äh, stehen, wo, wo die Gebiete beschrieben werden könnten, sondern die können nur auf Seekarten oder Sportschifffahrtkarten äh, äh, eingezeichnet werden, weil die Grenzen ja Sag ich mal, schlecht beschrieben werden können. Das heißt, hier ist die Antwort eigentlich ganz einfach, wenn man sich die Frage da durchliest. Das geht nur in Seekarten und Sportschifferkarten des Bundesamts für Seeschiffer und Hydrographie.
1: Frage 224. Was versteht man unter der Wiederkehr eines Leuchtfeuers? Antwort. Zeitraum vom Einsetzen der Taktkennung bis zum Einsetzen der nächstgleichen Taktkennung.
0: Ja, wie oft kehrt ein Feuer wieder, also die Wiederholungsdauer, wann es wieder von vorne losgeht. Das heißt, wenn wir zum Beispiel eine Kennung haben, Flash 3, 15 Sekunden, dann heißt das, dass wir äh, eine Gruppe von drei Blitzen sehen, äh, dann eine Zeit lang nichts, und dann äh, also eine Unterbrechung dieser Gruppe von drei Blitzen und dann wieder die drei Blitze. Und eine Taktkennung ist der Verlauf der Lichterscheinung und Unterbrechung. Das heißt, das ist der ganze Zeitraum, drei Blitze und dann nichts, bis wieder die drei Blitze anfangen, in unserem Fall 15 Sekunden. Und wenn wir das Ganze stoppen wollen, dass wir uns wirklich merken wollen, wie ist es denn, dann können wir eigentlich nur von irgendeinem Lichtsignal, von einer Lichterscheinung anfangen zu, zu stoppen. Das heißt, wenn Licht anfängt, stoppen. Dann kommen Lichter und Dunkelheit und irgendwann geht es wieder los mit den Lichtern. Dann stoppen wir wieder. Und genau das ist die Wiederkehr. Das ist auch das Einzige, was man wirklich sinnvoll messen kann an der ganzen Geschichte. Das heißt, da müsst ihr euch so ein bisschen überlegen, was kann ich überhaupt messen? Da kann ich nicht irgendwo eine Dunkelheit messen oder so, wie es in den Fragen ist, sondern da kann ich tatsächlich nur eine Lichterscheinung messen. Und das ist dann auch hier die richtige Antwort.
1: Frage 235 Woran, wovon sollte man sich vor Gebrauch einer Seekarte überzeugen? Antwort, dass die Karte auf den neuesten Stand berichtigt ist.
0: Ja, hier sind die Antworten, wenn man sich genau durchliest, schon so ein bisschen lustig. Da gibt es eine, die fragt, äh, dass die obere Kante in Nordrichtung weist. Ja, tut sie. Äh, eigentlich sind ja alle Seekarten, wir wissen Seekarten oder alle Karten sind eigentlich genordet, die, die da, die da äh, insgesamt alle offiziellen Karten sind genordet dass sie eine Nummerierung mit dem Katalog übereinstimmt. Die Nummerierung ist uns egal. Ähm, wenn wir einen Satz Karten haben, dann können wir die nach Nummerierung sortieren, dann können wir unsere Karten so ein bisschen sortieren, aber ansonsten äh, hat das kein, keine Auswirkung. Ähm, dann ist die Frage nach dem Seekarten 0, also welche Tiefenangabe auf der auf welche Tiefenangabe sich die Seekarte bezieht. Ähm, das, ja, das ist natürlich wichtig, das sollte man wissen, aber ähm, das, äh, ich sag mal, das steht auf der Int 1 oder auf der, auf der Karte selber, das, äh, das wird man auch so rausfinden. Das Wichtigste ist eigentlich, dass die Karte berichtigt ist und auf dem neuesten Stand ist. Und das ist tatsächlich wichtig, wenn man äh, gerade in der Nordsee, wenn man nach Nordaney reinfährt und dadurch das Prickenfahrwasser, was sich jedes Jahr ändert, und wenn man da mit einer alten Karte unterwegs ist und dann. Äh, und dann vielleicht bei Dämmerung dann da durch will, dann wird das schon ziemlich schwierig. und ähm, Oder die ganzen neuen äh, Windparks, die irgendwo gebaut werden. Ähm, ich weiß, wir sind mal hier nach, nach Anhold gefahren von Grena und dann da ist so ein Riesenwindpark. Äh, und, und wenn man das nicht weiß und, und, und steht dann davor, dann, dann kann man auch stundenlang, kann man da drum rumfahren müssen. Das sollte man schon vorher wissen. Und, äh, und das heißt, seine Seekarte richtig immer berichtigt auf den neuesten Stand machen, damit man da nicht irgendwie in Schwierigkeiten kommt und äh, irgendwo aufläuft oder, oder irgendwelche Tonnen nicht mehr da sind oder so. Das solltet ihr auch, euch auch wirklich beherzigen, dass ihr die eure Seekarten immer auf dem neuesten Stand habt. Frage
1: 253. Was versteht man unter einem Hochwasser? Antwort, Eintritt des höchsten Wasserstandes beim Übergang vom Steigen zum Fallen.
0: Ja, Hochwasser, das ist, das ist ein Moment, das heißt, das ist, das ist nicht eine, ein Zeitraum, sondern das ist wirklich der, der Moment, an dem der Wasserstand am höchsten ist. Da, da können wir nicht irgendwie sagen, das ist die Zeit des Fallens oder so, sondern Hochwasser ist ein Punkt, Hochwasser ist um 14.13 Uhr und dann ist das Wasser auch am höchsten. Und das heißt, da ist die Antwort eigentlich, meiner Meinung nach erklärt die sich von selber, Eintritt des höchsten Wasserstandes, und dann beim Übergang vom Steigen zum Fallen, das heißt, das ist auf jeden Fall der Scheitelpunkt des, des Wasserstandes.
1: Frage 265. Was zeigt die folgende Abbildung? Auf dem Bild sieht man in der Mitte ein H, drumherum Linien, also zwei Isobahnlinien und ein paar Zahlen drauf. Dann sieht man noch ähm, Längen gerade, die nach oben ein bisschen zusammenlaufen. Und die Antwort ist dann... Abbildung eines Hochdruckgebietes auf der Nordhalbkugel, Isobaren mit Angabe des Luftdrucks in Hektopascal.
0: Ja, kurz vorher, zwei Antworten, drei Antworten haben wir gelernt. Karten sind alle genordet, das heißt Norden ist immer oben. Und diese, diese Linien, diese Längengrad kennzeichnenden Linien, die gehen auf der oberen Seite so ein bisschen zusammen. Das heißt, wir wissen, irgendwann sind sie ganz zusammen, irgendwo sind wir am Pol. Und da die Karte genordet ist, muss dann oben irgendwo der Nordpol sein. Das heißt, wir sind auf jeden Fall auf der Nordhalbkugel. Vielleicht eine kleine Hilfe für euch. Es gibt nur zwei Fragen in den Fragebögen mit so einer Karte und die sind beide auf der Nordhalbkugel. Das seht ihr auch, da gehen beide die Längengrade gehen oben zusammen. Ja. Zweite Teil äh, der meisten Antworten ist dann die, die Zugrichtung. Ähm, ob die Zugrichtung bekannt ist oder nicht. Wenn, dann müssten wir einen Pfeil haben, dann so einen dicken Pfeil, den man dann auch wirklich erkennt, das, was die Zugrichtung angibt. Das wird eher nur gemacht werden, wenn tatsächlich mal ausnahmsweise die Zugrichtung von Ost nach West ist. Normalerweise alle Druckebilder ziehen äh, von West nach Ost. Das heißt, da haben wir keine, keine Kennzeichnung, das wissen wir hier. Sag ich mal nicht explizit, grundsätzlich wissen wir es natürlich, dass sie von West nach Ost gehen. Ja, und dann sind noch die Isobahnen. Die Isobahnen Iso werden im Normalfall immer in Hektopascal, also der Luftdruck in Hektopascal angegeben. Das heißt, hier ist die Antwort ganz klar, Abbildung eines Hochdruckgebietes. Wir haben H in der Mitte, auf der Nordhalbkugel, die Längengraden dann oben zusammen. Mit Angabe des Luftdrucks in Hektopascal ist hier die richtige Antwort.
1: Frage 271. Wie hat man seine Fahrweise im Fahrwasser bei verminderter Sicht aufgrund seemännischer Sorgfaltspflicht einzurichten, wenn das Fahrzeug nicht über die technische Ausrüstung, insbesondere zur Ortung anderer Fahrzeuge, verfügt? Antwort. Das Fahrwasser verlassen und, wenn möglich, Flachwassergebiet aufsuchen und ankern. Wenn dies nicht möglich ist, im Fahrwasser äußerst rechts halten.
0: Ja, hier nochmal ganz klar der Rat an euch. Fragen und Antworten immer ganz genau durchlesen. Also da, da findet man immer so, so ein paar kleine Stichworte, so ein paar äh, Eckchen, wo man, wo man wirklich seine Antwort rausfinden kann. Und äh, hier kann man sich auch eigentlich ganz leicht herleiten, die, die Antwort. Äh, wieso sollten wir andere Fahrzeuge nach der Position dem richtigen Kurs fragen? Also das hat ja eigentlich fast jedes Boot äh, ein GPS an, an Bord. Im Zweifelsfall haben wir es im Handy, aber normalerweise haben wir auch ein GPS-Gerät an Bord. Und da sagt uns die Position und daraus können wir, wenn wir in Bewegung sind, auch immer den richtigen Kurs oder beziehungsweise die, die Richtung rausfinden. Das macht keinen Sinn. Ähm, die Fahrt im Fahrwasser einstellen und dort ankern oder im Fahrwasser aufstoppen, wenn wir ein Nebelohren hören, das ist natürlich totaler Unsinn und auch sehr gefährlich die Großschifffahrt fährt weiter die kann auch nicht mal kurz äh, an uns vorbeifahren, weil wir jetzt auf einmal mitten im Fahrwasser anfangen zu eilen kann das heißt, das macht auch absolut überhaupt keinen Sinn ähm, was man immer am besten machen sollte ist äh, das Fahrwasser verlassen und da wo wir sicher sind, also im Flachwasser abwarten, äh, bis sich die Sicht wieder bessert, das ist eigentlich immer das Beste, wenn wir keine, keine äh, Ortungsgeräte, also kein Radar quasi oder AIS an Bord haben ähm, das kann man zum Beispiel machen, dass man auf der 5-Meter-Linie oder so, kann man auch weiterfahren, da weiß man immer genau, wo man ist, da kann man schön sich, sich langtasten oder man ankert halt an der Stelle ähm, und, und, und fährt nicht weiter. Müssen wir im Fahrwasser bleiben, weil es vielleicht daneben dann zu flach wird? dann sollten wir auf jeden Fall relativ rechts oder ganz rechts im Fahrwasser bleiben. Immer so ein bisschen auf die Fahrwassertonnen aufpassen, wenn man ganz rechts bleibt, dann steht auch immer so eine oder kommt auch immer aus dem Dunkeln so eine Fahrwassertonne auf einen zu. Da sollte man auf jeden Fall ein bisschen drauf achten. Ansonsten ist man rechts nahe der Tonnen ist man immer am sichersten. Die, die Großschifffahrt, die wollen ja auch sicher fahren, die nehmen immer, sag ich mal, die Mitte oder meist die Mitte äh, des Fahrwassers und die fahren nicht irgendwo so am Rand rum. Das heißt, die richtige Antwort, Fahrwasser verlassen, wenn möglich. Ist das nicht möglich, ähm, dann sollten wir möglichst rechts fahren. Ja, das war es jetzt mit dem ersten Fragebogen. Wir haben alle Fragen durch. Es waren insgesamt 30 Fragen. Wie gesagt, 50 im Teil 1, äh, 15 im Teil 1, jetzt die weiteren 15 im Teil 2. Ähm, ja, wir freuen uns, wenn ihr äh, uns Kommentare hinterlasst, was vielleicht gut oder was vielleicht schlecht war. Vielleicht äh, wollt ihr die Fragen noch ein bisschen, die Antworten noch ein bisschen detaillierter haben oder, äh, ja, oder die, die Antworten erst ganz am Ende hören, damit ihr euch vielleicht selber noch mal ein bisschen Gedanken darüber machen könnt, was für Antworten ihr geben wollt. Gebt uns einfach einen Tipp, schreibt es einfach in den Kommentaren und äh, ja, wir werden, wenn wir Kommentare kriegen, das auf jeden Fall in den nächsten mit einarbeiten. Ja, in diesem Sinne eure Minimalisten von segeln-minimal.de.
1: Tschüss. Tschüss.